0: Amém, irmãos. Ah, estou vendo que estamos com a casa cheia hoje à noite, ah, orientando os diáconos. Ainda temos bastante lugares aqui na frente. Então, se aqueles que estão ali atrás também quiserem se assentar aqui, estou vendo alguns lugares vazios. Não o do meu sogro, o senhor era, senão ele me bate depois. Irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor nessa noite, a partir da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 até o capítulo 6, Versículos 3, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 3. A santa palavra do Senhor, que nos é motivo de alegria, nessa noite, mas também de instrução e de direcionamento das nossas vidas, ela diz assim, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, ajuda-nos nessa noite a ouvir a Tua voz, a compreendermos a Tua vontade, a nos posicionarmos como verdadeiros filhos e filhas de Deus, submissos à Tua lei, desejosos de Te honrar e... Ansiosos por fazer a glória de Cristo manifesta no mundo. Ajuda-nos a entender a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, toda criança ou adolescente, em algum momento da sua história, já sonhou em ter algum tipo de profissão que lhe possibilite viajar e conhecer outros países. Eu tive a minha fase de querer ser aeromoço. <risos> tem, tem gente que quer ser aeromoça. Ah, tem gente que quer ser um tradutor de alguém famoso para você viajar e fazer turnê traduzindo alguém, alguns querem navegar os sete mares, uma espécie de polo, marco polo moderno, alguma coisa assim, mas a ficha vai caindo e a gente vai vendo que nem todas essas profissões são acessíveis, mas de vez em quando a gente encontra algumas assim na área de relações internacionais, talvez alguns de vocês tenham feito relações internacionais, porque o sonho um dia seria ser um diplomata, um diplomata ou um embaixador, e o que, que faz um embaixador? Certamente ele não faz embaixadinha, eu não podia deixar de fazer a piada. O trabalho de um embaixador não é coisa pouca. Na verdade, o trabalho de um embaixador é muito impressionante, porque ele é muito mais sério do que apenas morar numa outra nação. Ele é o representante do país com maior autoridade em território estrangeiro. Ele tem poderes, e ele tem deveres, e ele tem direitos que são delimitados pela Convenção de Viena que estabelece essas relações diplomáticas internacionais. E aonde que ele faz tudo isso? Ele faz ali na embaixada, de onde ele é o chefe. Ele é um representante oficial do governo dentro de um território de uma outra nação. É isso que a embaixada faz. Ela é uma espécie de território estrangeiro num outro solo nacional, e ali o embaixador e todos aqueles que estão trabalhando juntos estão representando o seu país de origem. Eles estão protegendo os interesses do país e dos cidadãos que ele representa. Eu lembro quando eu estava voltando de mudança dos Estados Unidos, eu tinha que pegar uma carta no consulado brasileiro em Atlanta. Viajei seis horas, dirigir E aí, quando você entra no consulado de Atlanta, eu realmente me senti no Brasil. O cafezinho tinha o sabor brasileiro, o sotaque familiar... Mas, muito mais do que isso, as formas como as negociações ali são feitas visam representar muito bem e proteger os cidadãos brasileiros em outra nação e também propiciar relações amigáveis e desenvolvimento de relações econômicas, culturais, científicas, entre as nações em questão. Aqui em Brasília, por sermos capital, nós temos algumas embaixadas, várias, e temos também consulados. E, nesse momento, nessa noite, talvez você não esteja percebendo ainda, mas você deve perceber isso ao término do sermão, nós estamos numa embaixada, nesse momento, aqui, agora, essa é uma embaixada do reino de Deus, sem fazer referência a nenhuma denominação, nós somos uma embaixada, nós somos representantes de um outro reino, de uma outra nação, mas ainda que isso seja espiritualmente verdade, nem sempre isso é facilmente compreendido por nós. Não entendemos o que estamos fazendo aqui muito bem e o que, que isso tem a ver com o nosso Deus, com aquele que nos, i, nos enviou. E muitas vezes somos representantes lá bem pífios e ridículos das missões do Senhor. O que é que nós estamos representando como embaixadores nessa noite? A mensagem da reconciliação. Esse é o valor central do Evangelho do relacionamento de Deus para com os homens, o qual eu e você devemos conhecer muito bem se queremos ser profissionais de qualidade. Se queremos ser empregados do Deus Altíssimo, fazendo a glória dEle conhecida entre as nações, você precisa conhecer qual é o centro da mensagem da reconciliação. E esse texto de hoje fala sobre quatro aspectos dessa reconciliação divina. A necessidade de reconciliação, o caminho da reconciliação o incentivo à reconciliação e a cooperação com a reconciliação. Necessidade, caminho, incentivo e cooperação, tudo em relação à reconciliação. Primeiro, a necessidade de reconciliação. Retomando o que a gente veio estudando na semana passada, Paulo está direcionando agora os seus leitores, ali aquela igreja de Coríntio, a uma completa reconfiguração da sua identidade, Todas as coisas que Paulo vinha fazendo em relação a essa igreja, suas palavras, suas ações, o seu esforço, o seu sofrimento em favor dessa igreja, a sua paciência de Jó com relação a essa igreja, decorrem do fato de que Cristo morreu por todos, logo todos morreram, e as suas identidades anteriores foram substituídas por novas identidades, porque Deus, como nós vimos na semana passada, gastamos um tempo vendo, Deus está recriando todas as coisas. Nós lemos lá no versículo 18, ora, a, não, perdão, agora nós estamos lendo no versículo 18, ora, tudo provém de Deus. Todas as coisas antigas estão passando, eis que tudo está se fazendo novo, e toda a criação está testemunhando a mais completa revolução, à medida que o retorno de Jesus se aproxima, os nossos corpos passarão por uma transformação, mas tudo ao nosso redor também vai passar por essa transformação, e já começou, os ares do novo reino de Deus, já estão aqui entre nós, e no cerne dessa mensagem, Neste versículo 18, veja comigo o que o apóstolo Paulo diz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A obra de Cristo, o, o motivo da morte de Cristo tem a ver com essa ideia de reconciliação. E quando Paulo afirma que há necessidade de uma reconciliação, ele está afirmando que a situação corrente dos homens, a situação de hoje, natural, entre Deus e os homens, não é boa. Não é uma situação de harmonia e de paz. As coisas não estão indo bem. E o problema está naquilo que ele fala aí no final do versículo 19, são as transgressões, os pecados que os homens praticam hoje, são uma consequência de um pecado original e muito pesado, aquilo que nós chamamos de fato de pecado original, uma doutrina das mais centrais nas escrituras sagradas, desenvolvida particularmente pelo apóstolo Paulo, e ao longo da história da igreja, um teólogo capturou bem essa doutrina e visou explicar ela com com bastante profundidade, foi Agostinho de Hipona. Inclusive, ele, de vez em quando, é apelidado do, do teólogo do pecado original. Não que ele estivesse cometendo pecado, mas porque explicou isso muito bem. Ele sistematizou isso, principalmente numa controvérsia que ele teve com um outro monge chamado Pelágio, Pelágio de Bretanha. E Pelágio, ele defendia a ideia de que os pecados que nós cometemos hoje são práticas ruins que não devem ser seguidas. Mas que, na verdade, o homem nasceu bom e, ao longo da vida, ele vai, influ vai sofrendo influências negativas que vão direcionando ele para o caminho mal. E aí ele vai andando com gente ruim, ele fala o que não deve, ele olha o que não deve. E o homem vai ficando mal, apesar de ele ter nascido bom. Então, para mudar essa situação do homem, basta agora ele escolher o caminho da salvação em Jesus e mudar as suas escolhas más. Essa era a ideia de Pelágio. E Agostinho, debatendo com ele, falou assim, Pelágio, não é bem assim. <risos> o problema é mais embaixo, Pelágio. Porque cada pecado que nós cometemos hoje, não é simplesmente porque a gente era bonzinho e a gente está ficando malzinho, mas nós herdamos uma culpa que afetou todo o gênero humano e começou há milhares de anos atrás, lá em Adão e Eva, quando eles sucumbiram à tentação do diabo, a serpente, lá no Jardim do Éden. E por causa do orgulho deles, por causa do egoísmo, eles rejeitaram a obediência a Deus e deram ouvidos à voz da serpente e assim criaram para si uma miséria indizível. Eles se separaram de Deus e caíram num profundo estado de morte espiritual e moral, da qual o homem hoje não se desvencilha somente mudando de ideia. Meus irmãos, enquanto Pelágio acreditava que o pecado era apenas a imitação de coisas ruins, para Agostinho, e creio também que para a palavra de Deus, o pecado tem um caráter congênito e hereditário. Se está ficando difícil isso para você, me deixe-me colocar de outra forma. Todo mundo que nasce nesse mundo hoje nasce lascado. Todo mundo. A gente nasce numa peba, meus irmãos. Numa situação terrível. Algo que afeta absolutamente todas as almas, em todos os lugares, em todas as culturas. Todo mundo está na meleca junto. E... Nós, muitas vezes, temos dificuldade de entender isso, e preferimos o jeitão de pelágio, né, que parece que protege melhor, uh, como um amigo meu falou esses dias, protege melhor a inocência das crianças. A inocência das crianças, quem foi que viu isso aí? Alguém já viu a inocência das crianças? Minha filha só tem dois anos, meus irmãos, e ela sabe muito bem de pecado original. Ela pratica isso sem ninguém ah, precisar ensinar para ela. Eu lembro, e, e até hoje isso me fascina, meus irmãos, porque eu não tenho explicação racional para isso, mas eu e minha esposa constatamos o dia que a minha filha aprendeu a se fingir de morto para não fazer as coisas. E veja, eu estou falando a verdade, ela se finge de morto. Ela fala, ah! Aí a gente no início a gente brincava, ah, a Melissa está dormindo, cuidado com a Melissa. Não, ela não queria fazer as coisas. E ela faz corpo mole, ela parece um, um saco, um peso. E a gente tem que ficar arrastando ela. Quem ensinou isso para ela? Eu não lembro de nos desenhos dela ter nada desse tipo de coisa. A gente carrega esse negócio. E a verdade dura, meus irmãos, terrível. É que nesse momento, todas as pessoas se encontram, aquelas que nascem nesse mundo, que não estão em Cristo, se encontram em guerra com Deus e debaixo da ira do Criador. Conversando com uma pessoa recentemente sobre exatamente isso, num café, ela virou para mim e disse assim, pastor, será que essa ideia não é um pouco radical demais? Como que é possível que o homem moderno, um homem tão capaz, tão estudado, tão inteligente, não consiga se enxergar nessa condição? E aí a gente começa, e os índios, e as pessoas que nunca ouviram essas verdades, e as crianças, e a gente usa várias categorias, mas meus irmãos, nós, estudados, inteligentes, capazes, a gente não consegue enxergar isso porque não é meramente uma cegueira racional, não é porque a gente não lê os livros certos, é porque é uma cegueira moral e espiritual, o homem, hoje, ele tem a impressão de que alguma coisa está errada, mas a sua percepção espiritual está profundamente afetada por aquilo que chamamos dos efeitos noéticos do pecado, os efeitos da queda, é o que essa palavra significa. E para você entender um exemplo que funciona para a gente entender bem essa situação, pensa, por exemplo, quando numa cidade a vida está seguindo bem, Está tudo funcionando bem e a gente está aqui, cultuando, trabalhando, fazendo um monte de coisa, e de repente acontece um grande terremoto na cidade. De uma hora para outra, um terremoto abala todas as estruturas da vida de todas as pessoas. Os prédios estão em ruínas, as casas estão em frangalhos, o asfalto rachado, muitas pessoas lesionadas, eventualmente até algumas fatalidades. De uma hora para outra, a vida mudou. E você sabe como a vida era antes, mas agora você tem o contraste de como a vida ficou. Mas agora imagina uma pessoa que nasce depois do terremoto. Ela nunca viu o terremoto. O mundo que ela conhece, o bebezinho que nasce, é o mundo já destruído. Ela vê os prédios em ruínas, ela vê as casas, e ela acha que isso é normal. Que a vida é assim mesmo. Para ela está tudo muito bem. É um pouco estranho, um pouco sofrível. Mas o mundo é o que é. Meus irmãos, é exatamente o que acontece conosco depois do terremoto do pecado. A gente já nasce num mundo abalado e a gente não tem um ponto de referência de um mundo diferente que veio antes. Então as pessoas hoje vivem nesse mundo achando que tudo isso aqui é normal, que pecar é normal, que mentir é normal, que as pessoas se matam e se dão em relacionamentos adúlteros e que tudo isso é normal porque o mundo é assim mesmo. Esse é o único mundo que elas conhecem. E nós precisamos reconhecer que o homem de hoje não é somente cego, mas ele está morto, espiritualmente. Como um pastor que eu conheço me ensinou há muitos anos atrás, eu nunca deixei de falar, é todo mundo zumbi hoje. O zumbi é aquele que acha que está vivo, ele se arrasta, ele come carne humana, ele faz uma série de coisas, mas ele está morto. Ele reage por impulso. Essa é a situação de todos aqueles que perderam o referencial de Deus. Todo mundo. Os seus vizinhos mais gente boa. Os seus amigos mais inteligentes. Os seus colegas de trabalho mais iluminados. Sem Cristo, eles estão mortos. E só para fazer um parêntese para não deixar de falar, foi nisso que Agostinho começou a entender também a questão da predestinação. Essa doutrina que faz o povo tremer, mas a ideia seria que se o homem é incapaz de se salvar, como a Bíblia afirma, que ele é incapaz de se salvar, porque ele está afundando nas águas do pecado, então não basta Deus lançar a boia, porque o homem não tem nem força para agarrar essa boia. Deus precisa mergulhar nas águas e resgatar com seu forte braço as pessoas que ele decide salvar. Você lembra de Pedro andando sobre as águas, mas logo depois afundando nas águas? E não adiantou Jesus falar, Pedro, tenha uma fé melhorzinha, Pedro. Vem flutuando, vem, Pedro, vem andando. Não adiantou, ele estava afundando. Jesus teve que estender o seu braço e resgatar aquele homem do abismo. A salvação, meus irmãos, começa em Deus. E só tem como ser por Deus e para Deus. A gente não consegue se salvar mas há uma necessidade real de reconciliação. O homem natural está separado de Deus, essa era a primeira coisa. Mas agora, qual que é o caminho da reconciliação? Esse é o nosso segundo ponto. Já que há uma quebra real, espiritual, moral, no relacionamento entre Deus e os homens, como é que você resolve isso? Olha o versículo 19 de novo. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas mãos transgressões. É interessante que Paulo, no seu argumento, frequentemente usa a linguagem jurídica. Você já percebeu isso? Quantas vezes Paulo, quando ele vai explicar conceitos como a justificação pela fé, ele usa o termo do tribunal, ele usa o termo dos advogados gregos, porque de fato ele está sistematizando o entendimento dessas categorias para a gente. Reconciliação aqui tanto naqueles dias quanto nos nossos, é uma linguagem muito jurídica. Você já deve ter ouvido falar de conciliação e mediação. Muitos advogados aqui entre nós arrependam-se dos seus pecados. Conciliação, e eu fui lá estudar, é, juridicamente falando, é aquela, aquele ato cujo objetivo é solução de conflitos, da forma mais ah, básica possível. Existem muitas relações como cônjuges, ah, parentes, ah, empregado, empregador, consumidor e vendedor de produto, entre tantas outras que são corriqueiras de terem problemas, conflitos. Então, ali na conciliação, o objetivo é fazer com que as partes se decidam e resolvam entre si, que, chegam, que cheguem em comum acordo sobre uma solução. Mas nem sempre isso funciona dessa forma. E aí uma outra categoria é a categoria da mediação. Você envolve uma terceira pessoa, chamado de mediador, que vai auxiliar as partes a chegarem a um acordo de vontades. E um dos proponentes históricos dessa mediação foi o próprio Aristóteles. Ele defendia a tal da justiça corretiva nas transações entre indivíduos, que poderia acontecer de forma voluntária e nos delitos em geral. Mas ele fala que o mediador é uma figura importantíssima. É ele é quem faz a justiça acontecer, é ele quem resolve os litígios de forma justa para as partes. Por isso que Aristóteles falava que a mediação é um princípio fundamental para alguém que almeja ser um juiz. Quem almeja ser um juiz precisa saber que o trabalho dele é estabelecer a igualdade entre os litigantes. Mas a pergunta aqui para o nosso texto é, e quando você não tem igualdade entre as partes? E quando as partes em questão são o Deus totalmente santo e o homem totalmente pecador. E quando as partes estão numa discrepância cósmica, como é que você resolve esse problema? Se um é Deus e é Espírito, e o homem é feito de carne, como é que você estabelece relacionamento? Você precisa ter um mediador. Versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo está falando de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem. A, a, quanto mais você estuda o Evangelho, mais absorto nós ficamos. Porque a solução de Deus era a encarnação do próprio Deus na figura do Filho, para que Ele fizesse uma ponte entre dois universos muito diferentes. O universo espiritual e o universo carnal. 100% Deus, 100% homem. O pai toma a iniciativa unilateral de reconciliar-se com o mundo, enviando o seu filho com uma missão. O filho de Deus deveria vir e viver sem cometer um único pecado. Pergunta para você, quão fácil ou difícil é fazer isso em 33 anos de vida? não cometer um único pecado, não falar nada de errado, não olhar nada de errado, sequer pensar alguma coisa que ferisse a glória de Deus. Não era uma missão pequena, mas foi a missão que ele realizou, amém irmãos? Ele fez isso. Os homens que estavam ao seu redor observavam algo único. Eu ficava imaginando, e fico imaginando tantas vezes, como deveria ser um discípulo caminhando com Jesus, com alguém que não peca. Com alguém que não faz absolutamente nada de errado. Em algum nível devia ser um pouco chato, sabia? Porque ele te expõe o tempo inteiro, né? Pequei, por quê? Porque ele não pecou e eu pequei. Meus irmãos, isso é impressionante. Mas isso era necessário para esse detalhe que vem agora. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Essa frasezinha tem dado um nó na cabeça de teólogos e comentaristas ao, ao longo de toda a história da teologia protestante. E muitos chegaram a interpretar que o que Deus está falando é que Jesus teve que cometer pecados. Que para se identificar com o seu povo... Jesus teve que sofrer como o seu povo, pecando como o seu povo. Como um artista da Tropicália falou numa certa entrevista, só quem peca pode compreender quem pecou. Mas não é isso que a Bíblia fala. Jesus nunca pecou. A forma como ele virou o pecado por nós, não é porque ele subverteu a sua verdadeira inocência, mas porque Deus criou um mecanismo no qual esse homem, representante dos homens, um novo Adão, lhe foi imputada toda a carga da culpa do pecado dos homens. Jesus tomou sobre si, carregou sobre si, a punição justa sobre os pecados, pelos pecados dos outros. Para que Deus pudesse ter um relacionamento com as pessoas, isso aqui é bem interessante o que eu vou falar agora, para que Deus tivesse um relacionamento com as pessoas, era necessário que Deus mantivesse todos os seus atributos, sem se anularem, de tal forma que eles fossem preservados, porque Deus é santo. Como pode Deus ser santo, e ao mesmo tempo misericordioso? Como é que Ele pode perdoar pecados, mas ao mesmo tempo punir justamente pecados que precisam ser punidos? Jesus na cruz. Em Jesus, na cruz, nós vemos a misericórdia de Deus. Nós vemos o desejo de Deus de perdoar todos os seus eleitos, todo o seu povo, mas ao mesmo tempo, a punição da cruz é justamente a vergonha, o opróbrio merecido dos homens. A cruz, como alguns teólogos falaram, nós vemos ali a misericórdia e a justiça de Deus se beijando. Nós temos a perfeita união e Cristo sofreu a imputação da culpa e ali ele satisfez a justiça de Deus. Você já ouviu a palavra expiação antes. A expiação pelos pecados ocorre por causa da propiciação, que é o ato de satisfazer uma demanda. Deus estava irado com os homens. Isso era uma verdade. Um homem precisava pagar pelos outros homens. Jesus Cristo voluntariamente se colocou debaixo da ira de Deus. E Paulo fala em Gálatas capítulo 3 que ele se tornou maldição no madeiro. E o que que aconteceu conosco? Uma troca. Nós merecíamos o um madeiro, porque nós pecamos. Jesus voluntariamente tomou o um madeiro sobre si e nós tomamos tudo aquilo que já era de Cristo para a nossa alegria para o nosso benefício. Houve uma substituição vicária. Um cordeiro tomou o lugar do pecador. E esse não é qualquer cordeiro, meus irmãos. Esse é um cordeiro sem manchas, um cordeiro perfeito, um cordeiro que tem condições de tirar o pecado do mundo. Meus irmãos, essa é a doutrina, talvez, mais central da nossa fé. Porque a doutrina da reconciliação reúne em si todas as outras doutrinas a reconciliação é o resultado da expiação. Porque Cristo pagou o preço, esse é o fim do estranhamento causado pelo pecado original entre Deus e a humanidade. Philip Reichen, um autor reformado, descreve a reconciliação da seguinte maneira. Reconciliação é da parte da mensagem da salvação que nos traz de volta junto a Deus. Deus é o autor Cristo o agente e nós os beneficiários. Deus é o autor, Cristo é o agente, nós somos os beneficiários. Essa é a substância do evangelho e da salvação, pela qual hoje eu e você temos paz. Paz. Pastor R.C. Sproul, falecido, teólogo, que influenciou muito a minha vida, me contou uma vez um dos livros dele, me contou que eu digo escrito no livro. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas isso foi no livro. Uma ilustração que eu já usei algumas vezes e que nunca mais me saiu da cabeça de tão marcante que ela é. Ele conta que quando ele era uma criança, em 1945, num verão quente em Chicago, que era onde ele morava, ele estava muito ocupado nas ruas de Chicago, jogando bete. Já jogou bete antes? Quem já jogou bete? Já jogou bete? E ele dizia que, naquela época, o mundo dele consistia num pedaço de propriedade que se estendia de uma tampa de bueiro a outra, que era o campo de bete. E tudo o que importava para ele era quando chegava a vez dele ir para o taco, porque ele se considerava muito bom. E, nesse dia específico, ele ficou muito irritado quando ele foi dar o primeiro arremesso dele, foi fazer ali o primeiro lance, porque ele foi interrompido subitamente por um surto de caos e de barulho ao seu redor. As pessoas começaram a sair correndo das suas casas, pelas portas, gritando e batendo em panelas com colheres de pau. E ele pensou por um momento que aquele ali era o fim do mundo. Ele sabia que definitivamente era o fim da partida de Beth. Mas no meio daquela multidão de pessoas correndo, a sua própria mãe vem correndo na sua direção em lágrimas, chorando, dizendo, meu filho, acabou, acabou, acabou. E aquele dia, meus irmãos, era o dia 15 de agosto de 1945, o VJ Day, o dia em que os Estados Unidos derrotaram o Japão, a última nação da Aliança do Eixo, arrendesse, e decretando assim o fim da Segunda Guerra Mundial. E ele era apenas uma criança, ele não entendia muito o que isso significava, mas quando a sua mãe disse que era o fim da Segunda Guerra Mundial, uma coisa estava clara para ele, se não tem mais guerra, era sinal de que o seu pai estava voltando para casa. Se não tinha mais guerra... Era sinal de que não tinha mais que mandar carta por correio aéreo para países distantes. Se não havia mais guerra, não haveria mais notícias nos noticiários sobre as vítimas das batalhas todos os dias. Se não havia mais guerra, não haveria mais faixas adornadas com estrelas pingentes em memória aos soldados. Se não havia mais guerra, não tinha mais que sugar as sopas das latas até esmagá-las, se não havia mais guerra, não tinha mais cupom de racionamento de comida, se não tinha mais guerra, a paz finalmente chegou sobre nós. Meus irmãos, você sabe o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer nesse mundo? Sabe o que Ele veio cumprir? Ele veio dizer para mim e para você que a guerra acabou. O estranhamento entre Deus e os homens acabou, porque... Cristo, na sua cruz, deu fim à guerra. A paz do crente não é uma paz sentimental, um quentinho no coração, ai que legal a minha vida, não, é paz real, porque nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos amigos de Deus. O príncipe da paz, você já ouviu falar disso? Jesus, o príncipe da paz de Isaías, ele veio para trazer verdadeira paz, Lá no capítulo 32 de Isaías, o efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade, meus irmãos. Paz real. Esse é o caminho da reconciliação. Não começa na minha e na sua habilidade de fabricar paz. A paz que o Senhor Jesus Cristo dá ao mundo não conhece. Ela excede todo entendimento. E é isso que Ele veio fazer. O caminho da reconciliação foi construído por Ele. E agora eu e você temos acesso a isso porque Ele nos salvou. Não fomos nós que nos salvamos. Mas devemos agora viver em reconciliação. Em terceiro lugar, temos aqui um incentivo a reconciliação. Olha o versículo 19, a segunda parte dele. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O Deus que reconciliou consigo mesmo o mundo através da morte do seu filho, agora ele está apelando ao mundo, através dos seus mensageiros, nesse caso aqui, Paulo e os apóstolos, que são embaixadores, representantes de Deus, carregando a seguinte mensagem, reconciliem-se com Deus, Paulo usa aqui uma expressão tão interessante, ele fala assim, é como se Deus exortasse por nosso intermédio, é como se Deus estivesse literalmente falando com vocês por nosso meio, sabe na sua vida, você já deve ter feito essa oração. A gente sempre pede uns sinais e prodígios, assim, para dar uma chacoalhada na nossa fé, né? Você já pediu para ouvir a voz de Deus? Já? Eu já. Posso te dar uma notícia? Deus está falando agora. Não porque o pastor Mateus é alguma coisa, porque ele não é absolutamente nada. Mas porque a palavra de Deus, falada de forma translúcida, é o próprio Deus falando conosco. Ele está falando conosco. E o que é que Deus estava falando por meio de Paulo a essa igreja? Reconciliai-vos com Deus. Agora, essa frase também é esquisita. Porque alguém poderia falar, ué, pastor, mas Paulo está pedindo as pessoas de Coríntio para se reconciliar com Deus? Elas não são crentes? E você não acabou de dizer que a reconciliação é uma iniciativa divina, na qual o homem não tem parte nenhuma? Como pode agora Paulo pedir que as pessoas se reconciliem com Deus. Vamos em câmera lenta. Alguns realmente têm sugerido aqui que Paulo está falando a um grupo de não-crentes, com certo, um certo apelo evangelístico. Já viu o apelo evangelístico? Quando o povo fala, é, não-crentes, creiam. Mas não é isso. Isso fugiria ao contexto da carta. Paulo não está falando com um grupo de não-crentes. Ele está falando com uma igreja plantada e uma igreja que professa sua fé no Senhor Jesus. E se eles são igreja de fato, e se já responderam ao convite inicial do Evangelho, também já foram reconciliados eternamente com Deus. Sem dúvidas, meus irmãos. Então, do que, que Paulo está falando? Paulo está usando a palavra reconciliação num sentido um pouco diferente. Tem a ver com o estado dessa igreja. Você não pode esquecer o contexto dessa igreja. Meus irmãos, essa era uma igreja richenta, uma igreja mimizenta, uma igreja especialista em reclamar, orgulhosa, que começou aqui reclamando da autoridade apostólica de Paulo, estavam implicando com as instruções dele, mas além disso, eu e você já lemos, já pregamos em toda a primeira epístola de Coríntios, eles estavam brigando entre si, era uma igreja, meus irmãos, olha, eu fiz aqui uma mini lista, de cabeça, partidarismo religioso, Dons espirituais usados de forma arrogante, litígios judiciais, contendas sobre a ressurreição corpórea, sexualidade depravada. Essa igreja era o um caos. Era terrível. Mas Paulo está dizendo, e preste atenção, meus irmãos, ele está falando que o verdadeiro problema, a verdadeira briga, não é com ele. A verdadeira briga não é porque eles estão brigando entre si, eles estão brigando com Deus. Eles estão fazendo algo absurdo. Eles estavam se esquecendo da obra reconciliadora de Jesus e vivendo uma identidade mundana. Crente carnal. Não existe, mas eles estavam tentando ser. Meus irmãos, entender a nossa identidade é fundamental para que nós vivamos nesse mundo com qualidade. Tem um ditado popular, e você já deve ter ouvido, e você já deve ter até falado, que é um ditado, das, um ditado das pessoas que querem se manter dignas na vida, aí você já ouviu assim, né nunca se esqueça de quem você é, e de onde você veio, para que você não se perca nas coisas desse mundo, nunca se esqueça, se você um dia ficar rico, se você um dia ficar famoso, ainda liga para mim, meus irmãos, esse ditado não é que está correto, porque, especialmente se você é crente, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você não pode reverter esse processo. Você não pode ser salvo por Jesus, ter escrito o seu nome no livro da vida, Deus colocou o seu nome no livro da vida, e de repente falar assim, hum, quer saber, eu não me sinto assim. Não é bem assim, não era isso que eu queria dizer. Não existe isso, meus irmãos. Você não pode desfazer uma coisa que não foi você que fez, foi Deus que fez. Você não pode desnascer. Você não pode fazer isso. Meus irmãos, quando a gente fala tanto sobre primeiro amor na igreja e na palavra, esse primeiro amor é um lembrete da reconciliação, que nos deu uma nova identidade, que Deus pagou o preço para que a gente não viva mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E, e veja bem, a Bíblia é tão prática que ela diz que a gente só briga com outras pessoas porque a gente perde de vista que Deus nos ama. O texto mais prático que tem na Bíblia é 1 João 4. Ele diz assim, todo mundo conhece. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Simples assim. Por quê? Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A equação é simples, meus irmãos. Você não pode dizer que tem uma identidade e agir de forma completamente diferente daquela identidade. Por isso que João instrui a igreja dizendo, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. É tão fácil, é tão fácil mensurar se uma pessoa é crente ou não. Tão fácil. Se uma pessoa, outro dia eu estava conversando com uma uma pessoa muito curiosa, não vou dar muitos detalhes não, mas curiosa pelas coisas que ela me falou. A pessoa na rua, estava evangelizando aqui no CIA. Ela pegou e me falou assim, se ela estiver aqui hoje à noite ela vai ouvir. <risos> ela falou assim, esse negócio de amor é a maior mentira. Porque nesse mundo não tem espaço para amor, só tem espaço para o ódio. É o ódio que faz a gente ir para frente. É o ódio que faz a gente crescer. É o ódio. E aí ela estava lá fazendo uma defesa, uma apologia do ódio. E eu falei para ela assim, se você continuar nessa, o ódio vai te levar para o inferno. É lá onde você vai parar. Mas, meus irmãos, quantas pessoas hoje não sabem o que é amar. Porque o coração delas é puro ódio. É pura amargura, é puro desgosto. E lá na raiz, não conhecem a Deus. Ou afirmam que conhecem o Senhor, mas não têm crescido no amor de Deus. Não se lembram da reconciliação da cruz. Não se lembram do perdão de Jesus. E odeiam os outros, querendo ela ser amada pelo próprio Deus. Meus irmãos... O amor ao próximo só pode nascer de um amor que flui da nossa plena reconciliação com Deus e submissão ao amor de Deus. Não tem como ser diferente. Nós precisamos ser invadidos por essa verdade hoje à noite. Não tem outro caminho. Você quer amar, você quer perdoar, você precisa ser tomado pela reconciliação de Jesus. Conto uma história que um missionário foi trabalhar entre os índios dos bosques orientais da costa dos Estados Unidos. Naquela época ainda que haviam muitos índios por aí. E ele pregou a palavra a esse grupo de indígenas, de nativos, corajosamente, e esses homens, muitos deles, ficaram convictos do seu pecado. E nessa tribo em particular tinha ali um chefe, um índio que era muito orgulhoso e muito poderoso. Apenas para dar um contexto aqui, historicamente, assim como no Brasil, muitas dessas tribos a, na relação com o homem branco, entraram num sistema de escambo, de troca, principalmente quando os primeiros colonizadores europeus chegaram ali no século 17, o escambo, a moeda de troca, era a forma de começar um relacionamento. Então, esse chefe, que havia ouvido a pregação do evangelho, estava sob uma tremenda convicção do seu pecado, ele se aproximou do missionário e ele ofereceu um cinturão de wampum. Que era um cinto tradicional feito ali de pérolas raras, de conchas entrelaçadas, e para esse chefe era um ato de expiação, e o missionário falou para ele, não, Cristo não pode aceitar um sacrifício como esse, o índio partiu, mas logo ele voltou com seu rifle valioso e com as peles mais bonitas que ele conseguiu caçar, mas a resposta do missionário foi não. Cristo não pode aceitar esse sacrifício. Mais uma vez, o índio foi embora, conturbado, apenas para voltar, e dessa vez a oferta era inegável. Ele ofereceu a sua wingam, a sua oca, a sua casa, junto com a sua esposa e com seu filho. E o missionário, mais uma vez, disse, Cristo não pode aceitar esse sacrifício. E nesse ponto, o chefe ali parecia totalmente oprimido, desolado, mas o missionário disse para ele, só Cristo pode ser o sacrifício por você. E naquele momento, meus irmãos, esse índio percebeu a sua verdadeira deficiência e ele ergueu os olhos aos céus, cheio de lágrima e ele disse, aqui Senhor, então toma esse índio pobre também. Porque é isso, meus irmãos, quando Cristo age nós respondemos. Quando Cristo se reconcilia conosco, nós nos reconciliamos com Ele. E esse é o início de toda a transformação de vida. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã hoje à noite que está me ouvindo. Como é que você está com Cristo nesse momento? Você está reconciliado com o seu Deus? Que já se reconciliou com você se você é salvo? E eu vou fazer uma coisa, eu anotei aqui para fazer uma coisa, eu não sei se eu ia ter coragem, mas acabei de ter coragem. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz um sermão. Nós vamos parar no meio do meu sermão, só falta mais um ponto. Nós vamos orar agora. Porque quando nós ouvimos a voz do nosso Deus falando conosco, a gente não esquece dela no McDonald's. A gente responde ao Senhor agora. E todos nós, como igreja, temos a oportunidade de orar individualmente e sinceramente ao Senhor, sondando os nossos corações. Irmãos, estamos reconciliados com Jesus? Vamos fazer isso agora? Vamos orar silenciosamente? Ore ao teu Deus, em nome de Jesus, e busque a face do Senhor. Senhor, não estamos aqui para viver para nós mesmos. Não estamos aqui para fingir de culto, de brincadeirinha de igreja. Estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus está falando à igreja nesta noite. E rogamos, Senhor Deus, dá-nos a graça de sermos reconciliados contigo. Ajuda-nos, Senhor. Trabalha em nós, em nome de Jesus. Amém. Em último lugar, meus irmãos, nós que entendemos agora a necessidade da reconciliação, que sabemos o caminho da reconciliação, que temos um incentivo à reconciliação, temos que cooperar com a reconciliação. Os últimos três versículos, versículos 1, 2 e 3. E nós, na qualidade de, qual é a palavra? Cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Paulo diz, nós somos cooperadores da reconciliação. Ele usa uma palavra diferente de embaixadores. Os embaixadores são aqueles que representam uma ideia. Mas os cooperadores, de fato, estão trabalhando ativamente em prol da manifestação dessa ideia. E Paulo continua puxando essa igreja. Ele diz, nós exortamos vocês a que não recebam em vão a graça de Deus. Essa graça aqui, meus irmãos, não é somente todo o conhecimento que ele já tem até essa altura do campeonato. É a graça para que eles também cooperem com essa verdade. Não apenas se reconciliem com Deus. Venham trabalhar para Deus. Venham manifestar para Deus. Venham praticar essa verdade ativamente. Como nós já falamos, meus irmãos, se nós estamos nos reconciliando com Deus, necessariamente teremos que nos reconciliar uns com os outros. É papum, é causa e efeito, é tiro e queda. Não tem como correr disso. Essa mesa aqui que nós vamos participar já já. Essa é a mesa da reconciliação. É indigno se aproximar dela, não querendo se reconciliar com Deus, nem com seu irmão. E eu me lembro de uma, de uma historinha muito interessante, que duas criancinhas tiveram uma briga, dois irmãozinhos, e eles se recusaram a falar um com o outro, fizeram aquela birra toda, e a mãe fez o que a mãe tem que fazer, né? põe os meninos para se reconciliar, mas ela não teve sucesso. Sabe quando você fala, aperta a mão do seu amiguinho, ou do seu irmãozinho. Mas eles não queriam de jeito nenhum. E isso deixou a mãe extremamente aflita e roubou a paz dela, roubou a tranquilidade. E aí um dos irmãozinhos viu a mamãe triste e ele tentou agradá-la. E na tentativa de agradá-la, ele comprou um belo presente para a mamãe, só que a mamãe não aceitou. Ela disse, eu não quero nenhum presente, até que você tenha se reconciliado com o seu irmão. Meus irmãos, Deus não quer nenhum presentinho da nossa parte até que nós nos reconciliemos com os nossos irmãos. Nossas ofertas, nosso dinheiro, nossas posses, são fúteis aos olhos de Deus, se o maior presente de todos não for encarnado em nós. O arrependimento e o perdão. Reconciliação é esse combo interessante, meus irmãos. O arrependimento que reconhece as faltas e se compromete com a mudança. E o perdão que sempre devemos fornecer a qualquer um que esteja arrependido. Outro dia alguém me perguntou, e eu sei que o presbítero Cláudio deu aula sobre isso hoje de manhã, apesar de não ter ouvido a aula ainda, mas alguém perguntou assim, a gente sempre tem que perdoar os outros? Porque eu sei, pastor, o perdão de Deus é incondicional, afinal de contas Deus é Deus, né? Mas e a gente? A resposta é muito simples, meus irmãos. Se o teu irmão que te feriu está verdadeiramente arrependido, você deve perdoar, você não tem nem escolha, não tem três, quatro caminhos possíveis, você deve perdoar, e você deve empregar todos os seus esforços para que o relacionamento seja restaurado, meus irmãos, o perdão tem que caracterizar o povo de Deus, nós somos o povo do perdão, quer cooperar com a reconciliação, tem que ser o povo do perdão, Lá nos Estados Unidos, uma vez, eu fui comprar uma camiseta numa loja de conveniência, e eu entrei na loja e eu vi uma placa inesquecível, meus irmãos. A placa estava assim, verifique a tô traduzindo, tá? Verifique a política de comportamento no ambiente da loja. Por quê? Porque errar é humano, mas perdoar é 10 dólares. Eu achei super engraçado, meus irmãos, porque... Essa piada reconhece o fato de que nós cometemos erro, mas é uma evidência também da forma como a gente pensa sobre o perdão. O perdão é muito mais custoso. O perdão é muito mais difícil, porque significa que você tem que aceitar as consequências dos pecados dos outros. Significa que você tem que aceitar a dor e os problemas e o peso que vem quando alguém peca contra você. Você tem que matar essa bola no peito, sofrer o dano e absorver. É isso, perdoar, meus irmãos, é isso, porque foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele absorveu o nosso pecado e morreu sabendo que tínhamos culpa e na sua morte nós encontramos vida. O que Deus deu para o nosso perdão não foi dinheiro, não foi riqueza, não foi valores humanos, Ele deu o Seu Filho e colocou sobre o Filho o peso dos nossos pecados. Perdoar é uma arte, meus irmãos. Hoje mesmo eu estava vindo aqui para a igreja, tinha um atendimento, e alguém decidiu me fechar lá na saída da minha casa e, curiosamente, vim me acompanhando até o CIA. E eu vim, hum, hum, pratica o sermão que você vai pregar daqui a pouco. Meus irmãos, quando um colega de escritório vacila, quando alguém faz aquele lance mais forte na partida de basquete ou de futebol, quando o garçom traz o seu pedido errado e a sua tendência é estourar. Chama o gerente para mim. Quando nós vemos os descuidos dos nossos filhos e do nosso cônjuge, e a gente já falou cem vezes e parece que não muda, o perdão da cruz tem que brilhar, meus irmãos. Tem que brilhar porque nós fomos chamados para sermos esse tipo de luz. A luz que reconstrói, a luz que reconcilia, e a luz que até toma iniciativa para fazer todas essas coisas, porque Filemão e Onésimo era exatamente isso. Paulo falou, oh, não espera o outro vir, não, vai você. Ué, mas a culpa não é dele? Hum, eu sei, mas vai você. Você inicia o processo, você cuida. Meus irmãos, eu encerro dizendo que toda criança ou adolescente já sonhou em ter algum tipo de profissão que lhe possibilitasse viajar pelo mundo. Sabe qual que é a boa notícia, meu irmão? Você já tem essa profissão. Você é, nesse momento, um embaixador. Você representa a nação do céu aqui na nação da terra. Você é um peregrino de passagem com uma missão muito simples e muito clara. Brilhar a luz da reconciliação e ensinar outros a seguir esse trajeto. Essa é uma tremenda responsabilidade, mas essa é uma gloriosa alegria e verdade, como uma musiquinha que eu aprendi quando eu era ainda criança na minha primeira igreja. A música dizia, vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Eu não vou cantar, só vou recitar dessa vez. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, para falar de Cristo eu vou aonde Deus mandar, pois... Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Jesus está voltando. Não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus emissário para pregar aos outros Jesus. Música de criança. Teologia de marmanjo. Que o Senhor nos ensine, meus irmãos, a sermos emissários. Porque Jesus está voltando. E até lá tem muito trabalho para fazer. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus.